0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Construam casas e se estabeleçam aí. Plantem jardins e comam o que cresce na terra. Casem-se e tenham filhos. Incentivem seus filhos a se casar e ter filhos, para que vocês progridam e se multipliquem nessa terra e não desperdicem a vida. Estabeleçam-se aí e trabalhem para o bem-estar do país. Orem pela prosperidade da Babilônia. Se ela estiver bem, vocês também estarão. Em resumo, esse era o conteúdo da carta que Deus me deu para que fosse transmitida ao povo de Judá, que estava no exílio na Babilônia. Essas seriam as palavras que Gemarias e Eliasa levariam para que as pessoas ouvissem e soubessem com o que deveriam sonhar e como deveriam viver dali em diante. Não, essas não eram as palavras que eu gostaria de dizer. Com toda a inteireza do meu coração... Mesmo sabendo que o que há no peito seja um coração enganoso, mesmo assim, com toda a sinceridade que pode haver nele, não eram essas as palavras que eu gostaria que aqueles a quem eu amo tivessem que ouvir. Esse povo é meu povo, minha gente vivendo em calamidade, convivendo com um terror como que com um vizinho que bate a porta. Não era isso que eles esperavam. E tampouco eu podia acreditar que essa era a vontade do Eterno. Meu nome é Jeremias, sou filho de Uquias. Meu pai foi sumo sacerdote antes do exílio acontecer, ainda na época do rei Josias. Esse rei tentou chamar a nossa atenção que, como povo de Deus, havíamos nos desviado daquilo que o Senhor nos incumbiu de fazer. Deveríamos ser os portadores das verdades do Eterno, o povo que revela em suas ações sobre o Deus a quem teme. Deveríamos nos manter fiéis a esse Deus, sermos bondosos e generosos, assim como Ele é. Mas com o tempo, com o passar das gerações, fomos nos perdendo. Desviamos nossos olhos e coração do principal. Fizemos o que Deus reprova. Cultuamos outros deuses, oferecemos sacrifícios a eles. Nossa maldade se equiparou à daqueles a quem a gente mais desprezava. Quando penso a que ponto chegamos, nem eu mesmo posso acreditar. A maldade humana não tem fim. Eu, assim como o meu povo, cresci ouvindo dos nossos antepassados sobre os grandes feitos do Eterno. Acredito que até mais do que os outros, por ser de linhagem sacerdotal, as raízes da minha família remontam a Moisés e Arão. Foi Moisés que liderou nosso povo na saída do Egito. A terrível condição que nossos antepassados hebreus viviam naquela região sob o domínio do faraó muito se assemelha ao que estamos passando agora, nas mãos de Nabucodonosor. Tantos séculos se passaram e outra vez estamos com os nossos corpos escravizados, e não só eles, nossas almas também que gemem sem parar. Contudo, no Egito, fomos oprimidos injustamente. Agora, na Babilônia, nós havíamos cavado a nossa própria destruição. É como se agora fôssemos cativos de nós mesmos. Nós perdemos a liberdade que Deus havia conquistado para nós. São poucos os que reconhecem isso. A maioria do povo chora não só pelo que estamos passando, mas porque também não entende como isso pode estar acontecendo conosco, o povo escolhido como quem planta rebeldia e espera colher pássala na frente. Mais do que exilados geograficamente, estamos exilados dentro de nós. É como se aquilo que nos orientasse, que nos definia como seres humanos, estivesse distante de nós, perdido em algum lugar em nós mesmos para onde não conseguimos voltar. A situação é tão caótica que cada um se agarra ao que parece oferecer algum tipo de direção de segurança. Ainda não conseguiram entender que a crise a qual chegamos faz parte do processo que irá nos restaurar de fato. Mas o povo prefere ouvir os que contam mentiras, os profetas das ilusões, os que prometem milagres. Sabemos e provamos que o Eterno pode tudo, é Ele quem livra do domínio opressor, mas é também Ele quem pode usar a opressão para nos ensinar.
0: Espelho na Janela Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus
1: A cada canto destruído para o qual eu olho É como se eu pudesse ouvir todo o choro de lamento do meu povo A dor deles dói mais em mim Quando chega a noite, mal posso dormir Tão pesada é minha angústia Choro pelos pecados do meu povo. Choro porque não queria os ver sofrendo. Choro porque gastei a minha vida a anunciar a eles uma mudança radical de vida e tudo o que fizeram foi me açoitar. No começo, os açoites, prisões, rejeição me doíam a pele. Mas aos poucos fui entendendo que não fui chamado para ter uma vida normal. Fui chamado para não desistir na primeira dificuldade para uma corrida que eu precisaria mais do que forças humanas para competir. Foi quando eu entendi que, não importa o quão difícil seria, o Eterno haveria de me suster e me indicar sempre o próximo passo no caminho. Usaria de tudo a minha volta para me ensinar, desde um vaso de barro sendo manuseado pelo oleiro para me mostrar que é assim que ele trabalha com o seu povo, até um terreno que eu deveria comprar para me mostrar que ele tinha planos de nos dar um futuro melhor. Por isso, quando chega a noite e me recolho para dormir, seja numa cama, num chão ou num calabouço, a dor que sinto não tem a ver com o que não pude ter. Não pude me casar, fui rejeitado pela minha própria família e amigos. A dor que me molesta é ver que o meu povo se desviou daquele que queria cuidar de nós como pintinhos debaixo de suas asas. É ver o meu povo sofrendo dia e noite, derrubando tantas lágrimas que juntas poderiam encher poços e mais poços de tristeza, mas lembrar que foram eles mesmos quem cavaram esses espaços para encher como bem quiseram. Abandonaram aquele que é fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retém água. Tudo isso começou antes de mim. Judá, o reino do sul, estava em terrível decadência. Entre o povo havia corrupção, ambição, fome. Parecia que ninguém mais conseguia distinguir o bem do mal. Deixada por si só, a nação estava moralmente caminhando para o colapso. Mas o Eterno não queria isso. Por isso me chamou para alertar o povo, para dizer para eles que se eles não se convertessem dos seus maus caminhos, algo muito grave iria acontecer. Quando ele me chamou, eu me senti inseguro para tal tarefa, disse que era muito novo e realmente eu me achava apenas um menino. Mas o Eterno disse que ele tinha planos para mim, mesmo antes de eu nascer, que foi ele quem me formou e que ele estaria comigo a todo momento que Ele me protegeria mesmo quando tudo estivesse contra mim. Tive tanto medo, além de me sentir incapaz, eu sabia que daquele dia em diante eu não poderia simplesmente viver minha vida como eu bem entendesse. Eu deveria falar aquilo que ninguém queria ouvir, mostrar e apontar situações que ninguém queria ver. E é claro que isso incomodaria muitos, que aqueles que fossem afetados em seus cargos, posições e comodidades se voltariam contra mim, buscariam acabar com a minha vida. Mas, ao mesmo tempo que essa falta de controle sobre qualquer situação me causava ansiedade e medo, aos poucos começou a gerar gratidão e expectativa. Quando fui chamado, o Senhor me disse que eu deveria falar exatamente o que Ele ordenasse. Do contrário, seria afastado da missão. Passei a experimentar essa dependência de Deus. Por mais que a minha falta de capacidade me gerasse apreensão, saber que o Eterno havia me escolhido para tal função, era também uma sensação de plenitude. Entender que mesmo antes que a gente nasça, Ele já tem planos para nós. O Eterno já preparou boas obras para que possamos fazer. Isso é algo que me tira as palavras de tão bonito que é. O Senhor me disse assim, Jeremias, hoje te constituo chefe sobre as nações e sobre os reinos para despedaçar, arrancar, destruir e derrubar. Enquanto eu me sentia morrendo por dentro, morrendo para mim mesmo e tendo vontade de chorar, ele completou. Mas depois irá edificar e plantar. Não era apenas um caminho de morte, era um novo e vivo caminho que seria colocado sobre os nossos pés. A mim, só caberia caminhar vislumbrando esse tempo, não perdendo de vista essa promessa. Havia tempos em que essa esperança me enchia o peito, me fazia sorrir mesmo quando tudo estava doendo por dentro. Mas havia outros momentos em que eu achava que não iria aguentar, queria apenas desistir de tudo e fazer a minha vontade. Mas é como se eu não pudesse, como se um fogo consumidor me queimasse por dentro e me lembrasse de algo muito mais profundo. E eu sempre voltava atrás e reconhecia que, distante do Senhor e da sua direção, eu não poderia viver. Tudo ficou mais difícil quando o querido rei Josias morreu. Ele, diferente dos demais reis que viriam depois, queria conduzir o povo de volta ao caminho do Eterno. Alterou tudo o que estava errado para que pudéssemos novamente agradar o Senhor em nossas ações e andarmos de maneira digna. Mas logo que ele se foi, o rei Joaquim, que assumiu o poder, aboliu todas as reformas que o rei Josias havia feito e o povo voltou à idolatria e à prática do mal. Por isso, não há muito o que contar sobre a minha própria vida. Minha vida e meu ministério se confundem. Eu vivi para falar e falei para que pudesse continuar vivendo. Sabia que desistir dos planos do Senhor para mim seria morrer ainda em vida. Seria sentir a vida se esvaindo, mesmo vendo o sol nascer todos os dias. Por mais difícil que tenha sido profetizar em períodos de maldade, terror e caos nos reinados de Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, ser jogado em cisternas, machucado, ameaçado de morte, eu pude provar algo em minha alma que fazia suportar qualquer dor. Era sentir que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que grande é a fidelidade do Eterno. Tão grande que mesmo em meio à desobediência de Seu povo, Ele não deixou de nos amar continuou cuidando de nós, mesmo que ninguém percebesse isso. Ele planejava nos trazer de volta para Ele, gravar em nosso coração a sua lei para que desde o pequeno até o mais velho o conhecesse, e o conheceriam pela forma amorosa como Ele perdoaria as nossas maldades e não se lembraria mais dos nossos pecados. Foi isso que trouxe à minha mente para me dar esperança quando pedi que Elias e Gemarias levassem a carta para o povo cativo na Babilônia. Eu sei que o meu povo estava esperando uma libertação grandiosa, assim como aconteceu quando Deus livrou nossos antepassados do Egito das mãos do faraó, mas dessa vez não seria assim. Por mais que essas não fossem as palavras que eu gostaria de dizer ao meu povo, a quem eu tanto amo, no fundo, eu sabia que isso redundaria em bem para nós. Meu povo foi levado cativo por conta de suas próprias escolhas, mas por uma escolha única de Deus, Ele os traria de volta e cuidaria de nós. A crise que viveriam nesses 70 anos no exílio, era o primeiro passo da graça, era a sua forma de nos fazer experimentá-lo de perto. Viver uma vida diferente daquilo que já provamos anteriormente ou do que gostaríamos poderia ser terrível, mas também poderia ser a experiência mais profunda com Deus de nossas vidas. Tudo dependeria da forma como escolhêssemos viver nossos dias. Por isso a carta... A orientação do Eterno, os conselhos de Deus para uma vida no exílio, seja ele geográfico ou dentro de nós. Porque quando estamos distantes de tudo aquilo que nos traz conforto, segurança e bem-estar, o próprio Deus tem que nos bastar. O Eterno deve ser a nossa alegria. Ele deve ser a razão dos nossos dias, de acordar cedo, de trabalhar pelo bem do povo, de plantar, cuidar e não desperdiçar a vida. Experimentei em meu ser que não desperdiçar a vida é vivê-la para o Senhor. É guardar no coração a promessa que chegará o tempo em que o ramo novo do tronco de Davi vai reinar. Ele governará as nações de forma justa e em tudo agradará ao Eterno. E enquanto aguardamos esse reinado definitivo, devemos deixar que essa esperança e certeza nos oriente e reine sobre os nossos corações.
0: Este foi o Espelho na Janela, um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati. Realização Transmundial